5: Son las 12 del día en punto y llegan las noticias hasta ahora en Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y la noticia más importante, Eduardo Hernández, tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
4: El caso en particular de la ñeñe política Camila porque la Corte está notificando que va a mantener la competencia para investigar al expresidente Uribe por ese caso en particular.
2: Ryan social spin slot games on The person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDL report where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
4: El resto de los procesos que estaban en indagación en la corte pasarán a la fiscalía. michelle Quiñones.
5: La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia dijo que continuará adelantando la investigación preliminar por presunta compra de votos en la campaña de 2018 porque se le extiende el fuero de congresista al expresidente Álvaro Uribe teniendo en cuenta que en los hechos investigados supuestamente participó activamente una integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, María Claudia Daza. En este caso también se indaga preliminarmente al representante Eduardo Rodríguez a quien la Corte lo escuchará próximamente en versión libre. Así las cosas, entonces, la Corte Suprema no suelta la competencia de este caso de la ñeñe política y continuará con toda la investigación porque se extiende el fuero del expresidente como senador pese a su renuncia en el Congreso. Es decir, la Corte Suprema, la sala de instrucción, seguirá con el caso del expresidente Álvaro Uribe en la ñeñe política porque en el caso de, la, de los testigos falsos en la en el caso que tenía con Iván Cepeda ese sí se fue para la fiscalía e
4: inclusive en el caso de las indagaciones que hay en torno a sus posibles vínculos con grupos paramilitares eso también lo investigará la fiscalía
5: la Corte Suprema de Justicia se queda con la ñeñe política 12 del día dos minutos seguimos con la información porque el gobierno confirmó que en algunos minutos llegará al país el ex jefe paramilitar alias Jorge Cuarenta uno de los extraditados del gobierno Uribe que ahora tendrá que responder ante las autoridades y las víctimas colombianas. María Camila Roa.
1: Camila, si Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40 está regresando a territorio colombiano después de pasar 12 años en Estados Unidos donde pagó una condena por narcotráfico el gobierno colombiano, recordemos, lo pidió oficialmente en deportación el pasado 2 de septiembre para que responda por las cuentas pendientes con la justicia colombiana teniendo en cuenta que fue expulsado de justicia y paz en 2015 entonces, ¿cuál es el procedimiento aplicado a este ex jefe paramilitar una vez aterrice? nos dice Migración Colombiana que mensualmente llega un vuelo con deportados de Estados Unidos y en el que corresponde al mes de septiembre viene Jorge 40. Se valida la información, se revisa si tiene órdenes de captura en su contra y en caso de tener algún requerimiento, como es el caso del ex jefe paramilitar, se realiza la detención y se deja a disposición de la fiscalía y la policía. Es decir, una vez toque suelo colombiano, Jorge 40 será detenido porque tiene 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y cuatro 450 procesos activos.
4: Nada más, un par de deudas con la justicia colombiana. Gracias, María Camila, y las autoridades descubrieron un cargamento de más de una tonelada de droga muy cerca de la isla de Tierra Bomba, en Cartagena, uno de los lugares más turísticos de la heroica. Diana Alvarado con los con la historia.
1: Las autoridades se alertaron al ver una motonave sospechosa. Al buscar contacto con los tripulantes, no hubo respuesta, por lo que procedieron a acercarse. Allí se dieron cuenta que transportaban el alijo exactamente a cuatro millas náuticas al noroeste de la boya de mar. Dada la presión militar de los hombres de la Armada de Colombia, los tripulantes emplayaron y abandonaron la embarcación, emprendiendo la huida. En el interior de la motonave fue hallada la cocaína, que fue llevada al muelle de la estación de guardacostas de Cartagena, en donde se inició la inspección y fue puesta a disposición de funcionarios de la Policía
5: Judicial. Y otra operación que descubrió más de media tonelada de droga que iba a bordo de, una, de un tractocamión en el Magdalena Medio. El cargamento está avaluado en 2700 millones de pesos. La historia completa la tiene Carlos Carmona.
6: En la autopista Panamericana, en el Magdalena Medio, las autoridades se incautaron de 542 paquetes de clorhidrato de cocaína, avaluados en 2.700 millones de pesos y que al parecer pertenecían al Clan del Golfo. La droga fue incautada en un retén del ejército con policía y CTI y fue descubierta en un falso fondo de un tractocamión. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército.
0: En una operación militar y policial, coordinada con la la Fiscalía General de la Nación te logra la incautación de más de media tonelada de droga. Este alcaloide estaba oculto en una tractomula o tractocamión.
6: La droga al parecer tenía como destino final cartagena para enviarla desde allí a varios municipios de la costa caribe. La más de media tonelada del alcaloide pertenecería a la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo.
4: Y es que hay muchas noticias este mediodía relacionadas precisamente con este tema del narcotráfico, encontraron en una, en una caleta enorme de armas en, en la Alta Guajira, era utilizada por la banda de los Pachencas precisamente para custodiar ese negocio del narcotráfico. era Alvarado
3: se encontraron varios fusiles de asalto personalizados, ocho radios de comunicación, más de 40 proveedores y más de mil cartuchos, fusiles tipo comando y además también uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Según el coronel Warlington Waldrón, comandante de la policía del departamento de La Guajira, esta caleta fue hallada a unos dos metros de
6: profundidad del suelo. Que Este armamento era utilizado por la estructura de Pachencas para cuidar las caletas con de narcotráfico que mantienen en la Alta Guajira.
3: Las indagaciones preliminares apuntan a que pertenecían a los pachencas, pero además de usarla para proteger envíos de droga, también la usaban para intimidar a la población que vive en la Alta Guajira.
5: 12 del día, 6 minutos. Continuamos con las noticias del mediodía aquí en Blue Radio. Y la Justicia Especial para la Paz llamó a diez mandos medios de las extintas FARC para que rindan su versión ante la sala de reconocimiento de verdad sobre los secuestros de esa guerrilla, Uriel Rodríguez.
6: Serán 10 los mandos medios de la antigua guerrilla de las FARC quienes deberán llegar al Tribunal Especial para la Paz a rendir su versión por secuestro. Esto luego de que la JEP analizara observaciones y comentarios que hicieron más de 2.300 víctimas, donde ellos estarían allí mencionados. De igual manera, dice la jurisdicción que se prepara un documento de contrastación de hechos y conductas que corresponden a responsabilidades de la cúpula de la antigua guerrilla. Y otra de las decisiones importantes que tomó la sala de reconocimiento de verdad de la JEP es que se amplía la versión colectiva que ya vienen entregando los miembros por frentes, columnas y bloques.
4: Y a las 12 del día, 7 minutos, el primero de octubre vuelven los juzgados de manera presencial en Colombia y prácticamente se reactivan los procesos porque según nos cuentan este informe de Julián Ríos, eso de la virtualidad le dio bastante duro a la rama judicial, Julián.
0: Buenas tardes, el próximo primero de octubre se estarían eh, reabriendo los despachos judiciales para prestar un servicio presencial a los usuarios de la rama judicial, sin embargo... En un recorrido que hemos hecho hoy por diferentes juzgados penales, civiles, laborales y de familia, cientos de usuarios siguen quejándose por el sistema virtual. Dicen que los correos no funcionan y el sistema se cae a cada rato.
5: Hago todo el proceso que dice la rama, me envían una confirmación de que tengo cita hoy a las 10, anoche vuelven y me la repiten y vengo aquí y no aparezco en lista.
0: Abogados y usuarios de la rama judicial piden que se reabran ya para poder hacer presencia y así adelantar sus expedientes y ver sus procesos. La sí, justicia sí, tiene que ser presencial. Eso de que los funcionarios se la estén ganando en la sala de en la casa... Eso no. El Consejo Superior de la Judicatura por su parte ha explicado que el sistema virtual viene prestando un buen servicio y que no ha habido contratiempos. Julián Ríos, Blue Radio.
5: Gracias Julián, 12 del día 8 minutos y condenan a 34 años de cárcel a un hombre que mató a un menor de edad por ser hincha de un equipo diferente al suyo. El hecho ocurrió lamentablemente en Armenia, en donde está Nelson Murillo.
3: El juzgado quinto penal del circuito con función de conocimiento de Armenia condenó a 34 años y 10 meses de prisión a John Jairo Soto Spina, conocido con el alias de Gordosoto por el homicidio de un menor de edad en un hecho de intolerancia futbolística que se registró el 17 de noviembre de 2015 en el barrio Buenos Aires, plano al oriente de Armenia. En la investigación, el menor de 16 años de edad, al parecer, por ser hincha de un equipo de fútbol distinto al de su agresor, a bala. Pues la víctima seguía un equipo del Valle del Cauca, mientras que el agresor 1 de Antioquia. El agresor le dijo al hermano de la víctima, ahí le entregó a su hermano después de dispararle. Con los testimonios y otras pruebas, el juez del caso consideró a Soto Espina como el autor de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con porte de armas de fuego. Además, fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La decisión es de primera instancia y puede ser apelada.
4: 12 del día, 10 minutos. ¿Usted se acuerda, Camila, que la semana pasada contamos aquí la historia terrible de un niño que los papás lo dejaban amarradito en Madrid, en Cundinamarca? ¿Se acuerda que sí. capturaron a los papás? ¡Qué horror, sí, señor! Pues le tengo otra parecida, esta vez en Fundación en Magdalena. Allí la policía capturó a los papás o a una pareja que estaba eh, cuidando a una niña de 8 años. La quemaban con una cuchara caliente en la cara y después se supo que además la golpeaban la amarraban, mejor dicho Luis Oñati El coronel
3: Samir Pava Ávila, comandante de la policía en el Magdalena, señaló que los capturados Yelena Monserrat Rodríguez y Darian Rodríguez madre y padrastro de la víctima amarraban a la niña a un árbol y le pegaban con tubos y correas y por último le quemaron la cara con una cuchara caliente porque al parecer la menor se fue para la calle de
6: Dos personas, madre y padrastro de una menor de edad la estaban afectando en su salud, en su integridad. Esto no
3: lo vamos a permitir. La niña afectada fue rescatada por personal de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Bienestar Familiar, organismo que la puso en manos de especialistas.
5: 12 del día, 11 minutos y 19 años después, Colombia volverá a presidir el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. El cargo lo asumirá el ministro Fernando Ruiz. El gobierno ha dicho que es un reconocimiento por la manera como ha enfrentado el COVID-19. Juan David Ríos.
6: Así lo confirmó el Ministerio de Salud, en donde Colombia fue elegido presidente del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en su versión número 58. En el primer discurso del Consejo como presidente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, recalcó que Colombia ha apoyado a otros países en la pandemia y que todavía están pendientes dos retos grandes para afrontar como región.
0: Primero, el acceso equitativo a la vacuna en un entorno de los países tiene evidentes ventajas en la información y capacidad de negociación frente a los desarrolladores. Segundo, en la necesidad de abrir nuestras economías para poder asegurar el bienestar de nuestras poblaciones en condiciones de seguridad sanitaria.
6: Entre hoy y mañana los ministros de salud de diferentes países de la región estarán semipresenciales en este consejo directivo con el fin de debatir y analizar políticas de salud y cooperación regional. Sin embargo, recordemos que hasta el momento se han reportado más de 813 mil contagios por COVID-19 en el país, lo que posiciona a Colombia en el quinto lugar con más afectados en el mundo y el segundo en Latinoamérica después de Brasil.
4: Y a las 12 del día, 12 minutos, propuso la alcaldesa Claudia López este fin de semana que cerraran por algunas horas la vía entre Bogotá y Choachi para que los ciclistas pudieran transitarla de manera tranquila, sin que hubiese otros vehículos eh, poniéndolos en riesgo. Sin embargo, a la gobernación de Cundinamarca no le sonó mucho esta idea. José Luis Pertús. Sí,
0: buenas tardes, pero lo que dice la gobernación de Cundinamarca es que si se realiza este cierre, los productores, agricultores y comerciantes se verían muy afectados por esta vía que comunica a Bogotá con Chuachi. Al respecto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García,
3: y particularmente los municipios de
6: Chuachi, Fomeque y Ubaque no compartimos la propuesta de Bogotá de generar cierres totales durante un número de horas para eh, poder permitir el paso exclusivo de biciusuarios. Tenemos la obligación de proteger a los pequeños productores, a los agricultores que transitan a diario y en esos horarios para llevar productos a Bogotá y el sustento a sus hogares.
0: El gobernador de Cundinamarca manifestó que su departamento y Bogotá deben buscar otras alternativas que beneficien tanto a los comerciantes como a los ciclistas que viajan a Chihuahua.
5: 12 del día, 13 minutos, y Fenalco le pidió al gobierno que impulse una ley en el Congreso de la República para que los días sin IVA sean mucho más amplios y abarquen un número mucho mayor de productos y sectores. Marcela Peña.
1: Y es que los comerciantes se alearon con Avianca para lanzar una campaña de descuentos y reactivar el turismo en nueve ciudades. Ahora le están pidiendo al gobierno un empujoncito adicional. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal.
0: Podemos eventualmente alcanzar en
3: el Congreso, ministro, a pasar un proyecto de ley que se puede extender el beneficio del IVA a otros
2: sectores y a otros establecimientos.
1: Por ejemplo, los días anteriores sin IVA no incluyeron la venta de licores, de joyas, de artesanías ni de otras categorías de compras que están relacionadas con el sector del turismo. Aunque el gobierno espera hacer este tercer día sin IVA entre noviembre y diciembre, aún no está definido el camino jurídico para lograrlo.
3: La Noticia Internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saaba, porque planteó una reestructuración de las fuerzas de seguridad de ese país en respuesta a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos planteadas por la Organización eh, de Naciones Unidas. Lo interesante es que el funcionario destacó que el Ministerio Público ha imputado a decenas de funcionarios en casos ligados a violaciones de derechos humanos. La noticia deportiva.
6: La noticia deportiva llega desde la ciudad de Medellín porque después de casi trece meses en el cargo el director técnico, el paraguayo Aldo Bobadilla ha dejado de ser el entrenador del Deportivo Independiente Medellín tras los malos resultados tanto en la liga donde suma un empate y una derrota y sobre todo los de Copa Libertadores con dos derrotas. Además hay que sumarle los conflictos que tiene con la prensa de la ciudad de Medellín. El equipo del pueblo anunció la decisión a través de un comunicado y espera en las próximas horas anunciar quiénes serán los encargados